0: recibimos en el aire de Antena Libre en esta tarde de martes a nuestra compañera Claudia Ramírez con esta gritada colectiva. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Pao. ¿Cómo van Bueno, muy bien. Aquí transitando esta que es la última semana de esta primera parte del año. Eh, sí. Este
1: 2023. Sí. Qué loco. Ya pasó medio año. Increíble.
0: Viste un montón. Y ahí hay una fecha que... Este, que nos va a estar eh, atravesando en este, el receso y que hoy queríamos no dejar de mencionar y de trabajar, por eso este, eh, dijiste hoy vamos a hablar de este tema. Sí,
1: del, del matrimonio igualitario, que el matrimonio igualitario es como la, la implicó realmente una ruptura eh, en, 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 una, en una lucha de tantos años, pero que a su vez... Ahora la vemos trece años para atrás y nos parece algo tan lejano, pero implicó un cambio a tantas cosas. Y, y desde lo técnico implicaba una ley que modificaba el Código Civil. Porque antes del matrimonio igualitario, yo cuando estudié familia en la universidad, cuando vos estudiabas el matrimonio, decía, es la unión de un hombre y una mujer lo claro, decía así de, de, de taxativo ¿no? y, y que implicaba eh, eh, el, el matrimonio igualitario más allá de la institución matrimonial que podemos discutirlo otro día qué pasa con esta institución pero el tema es eh, cuando se, se quería conformar una familia de, eh, de, eh, legalmente y el por qué no ¿El por qué no simplemente porque quienes se iban a casar eran dos personas del mismo sexo de o sea, algo tan simple y tan pero que parecía que era como infranqueable yo me acordaba porque de, de, de todo lo, lo previo no de toda la cantidad de cosas que se dijeron y que después se repetían cuando luchaba por el, la legalización del aborto voluntario, y que encima yo sé por qué lo pensaba hoy, primero por la fecha, uh -huh. que estamos cerca a la fecha, y después porque el otro día le veía a Cintia Houghton que quiere seguir siendo diputada, una mujer que decía cosas tan aberrantes respecto al amor entre dos personas, uh -huh. porque en realidad básicamente es amor entre dos personas, y entonces yo decía, ¿cómo tenemos que estar siempre alerta porque estas luchas, que son eh, luchas que implican reconocimiento de derechos de las minorías, siempre estamos en, en franca defensa, porque si cedemos, eh, siempre vienen como a querer arrebatarlo. Y yo sabes que me acuerdo mucho del matrimonio igualitario, como con mucho cariño, porque yo estaba en Buenos Aires, estaba con la mamá de Patricia Dillon, que falleció hace poquito, la sí, Sarita, y bueno, y estábamos las dos en esa plaza hermosa que estaba, era una plaza de fiesta, la plaza la, del Congreso era una plaza de fiesta, eh, que se, esperando no que se corone algo que, que se venía luchando por, por muchos años. Y que también lo recuerdo con mucho cariño porque uno de los senadores que votó a favor del matrimonio igualitario es un primo de mi mamá, santacruceño él, eh, y, que, bueno, y que él también tuvo que cambiar toda su estructura y para pararse ante una postura política, dejando de lado lo personal, porque bueno, lo personal es político, ¿no? Uh -huh. Entonces ah. cuando vos sos capaz de decir, bueno, trasciendo mi crianza, mi edad, mi todo y me planto mirando una sociedad eh, más justa uh -huh. y después fíjate que después del matrimonio vino eh, la ley de identidad de género y después vinieron todo un montón de cosas que fueron como un poquitito, un poquitito más fácil uh -huh. pero implicaba una modificación del código civil un uh -huh. código civil que, que uno... Eh, Siglos antes, unos siglos, no unas décadas antes, perdón, eh, aceptaba el matrimonio por poder, mm. que, que daba pie a, a la trata de, de mujeres, porque en realidad eran trata de mujeres que se traían eh, para casarse a la fuerza. Entonces eh, por ahí cuando cuando se habla ¿no? de que viste que se dice están en en, en juego los valores y que se, yo llego claro que están en juego porque dejamos atrás esos valores antiguos, esos valores que se quieren imponer, esos valores que abastan y que corrompen y que arruinan vidas por un un sistema de valores donde básicamente la equidad tiene que ser eh, lo que nos guíe, nuestro sur. Una ley de, en de, la
0: de matrimonio anterior, antes de esta ley de matrimonio igualitario, que era súper patriarcal y machista, ¿no? donde eh, la mujer era de tal... Eh, ¿no? Como claro. la propiedad privada, eh, el machismo, el patriarcado todo puesto en, en esa eh, ley de matrimonio que además, recuerdo, eh, después se fue modificando pero hace muchísimos años para atrás por ejemplo, la, la mujer también en esa ley, en ese contexto en esa sociedad, este, eh, tenía que pedir permiso para, para irse a otro país, por ejemplo ¿no?
1: Sí, claro, era incapaz de hecho estaban eh, los incapaces de hecho relativos se le decían en esa época que eran los eh, menores de edad eh, a partir de los de los 14 y los bueno 21 eran en esa época y ahí también era inciso A, los menores adultos se le llamaban inciso 2, la mujer pasada la mujer pasada de la de la potestad del padre a la potestad del marido y sus bienes pasaban a su propiedad del marido entonces era como una bueno una incapaz una infanta a cargo de su marido Cayó. eso era alrededor de 1920 y después Menos de 100 años después tuvimos una mujer presidenta claro. Y todo eso no fue eh, regalo ni fue una bienvenida de nadie. Fue la lucha que se concretó en, en base... Pensemos que recién en el año 87 se aceptó el divorcio. Mm. Hasta ese momento ni siquiera te podías divorciar. Claro. Y además, eh, lo que vos decías, el tema del uso del apellido del marido, ¿viste? que eras tal. Mm. Si vos no lo usabas, era causal de divorcio y un divorcio culposo, o sea, que hasta perdías tu propia entidad porque eso era lo que se buscaba, ¿no?, perder uh -huh. nuestra propia entidad y, y bueno, y después de eso vinieron todo toda una, una serie de derechos que se fueran... Eh, como consolidando de luchas que se fueron dando y que también tenemos que ser realistas también que se requiere una voluntad política para que lo, las luchas se con, eh, consagren o queden plasmadas en las leyes uh -huh. y después vino eh, a los cinco años después del 2010 al 2015 en el 2015 se modifica el código civil y ahí se le da ya un cambio fundamental ya no sistema más la patria potestad porque ya no, hay, eh, ya no hay atribuciones de los padres con los hijos, sino que hay deberes. Eh, el, el, ya no está, sé, no se sé, le dice más menor de edad, se le dice un niño, un niño o un adolescente. La palabra menor ya no se usa. Eh, los chicos son ahora sujetos de derecho, tienen derecho a decidir, o por lo menos, si no es decidir, así a ser escuchado, porque antes eran eh, objetos. Claro. Este, que eran objetos de, se queda conmigo, toma, te lo doy, dámelo, te lo peleo, te lo quito. Eh, entonces y, y muchas veces los chicos fueron eh, utilizados por el patriarcado también porque es eh, como un, un botín de guerra en, en las peleas familiares. Uh -huh. Pero siempre mirados desde el punto de vista patriarcal porque ni siquiera era a, a favor de quien generalmente en el noventa y tanto por ciento de los casos queda con los hijos o hijes cuando se separan, que son las madres. Uh -huh. Y en, Entonces,
0: toda esta, es en toda esta evolución que se fue realizando hace 13 años, un 15 de julio del 2010 llegaba a nuestro país la ley veintiséis mil seis de matrimonio igualitario para dar más derechos a todas las personas que habitan el territorio
1: para que dejemos de tener ciudadanas de segunda porque mm. eso era teníamos ciudadanos de segunda y que eh, aparte el, después una vez que implica la igualdad en el matrimonio implica la igualdad de adoptar la igualdad no, de bienes no, la, bien, la bien. igualdad de casarte, divorciarte adoptar, no adoptar o sea, con el matrimonio cuando eh, viene todo el, el resto de derechos que lo tiene cualquier persona derechos y obligaciones de cualquier persona que se casa no es ni más ni menos que eso pero cuando te pones a pensar que el obstáculo era eh, la cuestión de género o, de, o de, de quién se iba a casar ese era todo el gran conflicto el entonces me parece que bueno, en realidad es, en su momento, lo que por ahí a mí me sigue espantando es que yo siga escuchando cosas hoy, 2023 eh, con ¿no? ciertos fundamentos, incluso también con el el, el aborto legal, que, que es más nuevo, pero que vos sigas, viste, que escuchando, decís, no, eso ya se superó, eso ya es una discusión saldada,
2: vamos ¿no? uh -huh. por
1: otras discusiones, vamos por otras luchas porque aparte, la hipocresía familiar también cuando eso implicaba también tapar todas esas cosas intrafamiliares, que, que generalmente son, eh, lo que se tapa son esas cosas que no se quieren ver porque son aberrantes claro. y que pasan en las familias heteros. Uh
2: -huh.
1: Porque los grandes abusos intrafamiliares vienen de familias heteros, o sea, porque no había matrimonio igualitario eh, antes del 2010 y los abusos intrafamiliares son arcaicos uh -huh. y que hasta el día de hoy, eh, siguen pasando y bueno y hoy lo que se busca es justamente poner en palabra el dolor para que bueno no 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 más silencio ante las cosas o sea no más closet ni para amarse ni para casarse ni para denunciar uh
0: -huh. Argentina fue eh, en América Latina la pionera de esta ley y a nivel mundial este, también uno de los diez primeros países eh, en el mundo que legalizó el casamiento entre personas en el, del mismo sexo,
1: sí es, es muy 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 emocionante la verdad, yo me acuerdo esa noche también que estuvimos en seis siete ocho y era realmente era una fiesta de, de siete colores, ¿no? el barco iris estaba espectacular esta noche y lo que decía es que bueno que nuestro país siga en esta en esa cuestión de, de que sigamos avanzando, sigamos avanzando cuando hablemos de igualdad, cuando hablemos de, de equidad eh, de derechos porque no es ni más ni menos que eso.
0: Uh -huh. pensaba en esto que siempre eh, charlamos nosotras eh, de las palabras ¿no? y de lo que significó esta ley incorporarla eh, en el en este, el código eh, En este código que muchas veces Es reticente a cambiar sus palabras Y cómo la lucha tiene Que modificar las leyes no cómo se, se va metiendo sí. ahí este Y pensaba también en esto Primero la lucha eh, Vicente Cito Lema decía Primero es la legitimidad y después la ley La ley siempre viene atrasada sí, sí, sí. Sí, sí, es la, en las fuentes formales
1: y materiales que uh -huh. estudiamos. Los materiales son las transformaciones sociales que hacen torcer eh, después las fuentes formales y transformarlas en leyes escritas. Pero el cambio ya viene eh, desde la sociedad antes. Uh
2: -huh.
1: Y eso es, bueno, y esto es una tarea de todas, ¿no? Todas y todos. Porque después simplemente es forzar a los legisladores a que lo plasmen en un papel pero el derecho se consagra en las calles, se consagra en el en el cuerpo a cuerpo, uh -huh. ahí se consagran los derechos y se defienden igual, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, Clau, eh, importante esta fecha para para recordarla, para tenerla en nuestra memoria sobre todo porque Argentina está haciendo historia también eh, en estas luchas que se van dando ¿no? estas luchas por más derechos para todos eh, bueno Argentina va dando eh, pasos importantes después este hay que hay que como sostenerla y seguirla militando sí. siempre como siempre decimos pero no sí. es lo mismo tener una ley que no tenerla
1: no 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 no, no. No, y aparte no han podido volvernos atrás, porque lo han intentado en el tema de derechos humanos, en el, bueno, esto también es un derecho humano, pero esto es más específico, digamos, siempre lo vienen intentando y no lo pudieron, no lo complazan con el dos por uno, o sea, hay cosas que realmente ni un paso atrás. Mm
0: -hmm. Estaba leyendo ahí que me pareció interesante también de la ley, es que es aplicable para eh, las no residentes y leía este, en un informe que, que, que andaba este, eh, en las redes de argentina.co.ar que decía que uh, después de la ley, eh, bueno, lo que derivó también la ley es que más de 400 parejas extranjeras eh, se vinieron a casar acá, a, a, sí. a nuestro país. Sí. Eh, porque, bueno, es, claro, el derecho claro. es aplicable también para los no residentes en el territorio, así que pueden venir este a, a tener ese derecho también aquí en nuestro territorio.
1: Por supuesto, porque es, es cobijarlo, cobijarlo. Uh -huh. Y además, dice que la familia no se desarmó, eh, las mujeres no estamos corriendo a abortar. Se, simplemente se entendemos que un... un un mundo más justo para quien quiera ejercer esos de derechos es un país más justo para todos uh -huh. independiente de las decisiones de cada quien
0: y por ahí vamos también. y por ahí vamos caminando en esta gritada colectiva también te mando un abrazo fuerte nos vamos a volver a encontrar en el aire de la radio después del receso invernal eh, así que este, bueno, nos, bueno nos estamos ahí. recibiendo de esta primera parte
1: Recordamos entonces la gritada colectiva del 15 de julio.
0: Uh -huh. Esta es este, nuestra gritada colectiva para el 15 de julio, así que ya ya la dejamos, ya vamos gritando desde acá, mira, desde, el dejamos dejamos el mes. empezamos el mes gritando.
1: <risa> <risa> abrazo, plazo. abrazo. Abrazo, abrazo.
3: Y también me perdí, fracasé, sí, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el bici. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Estoy haciendo lo único que no importa lo que está por dentro hey. A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada hey, no te preocupes
0: Si no te aprueban
3: Cuando te critiquen
2: Tú solo di Soy yo
0: Escuchamos a Bomba Estéreo con Soy Yo
1: El hino invisible, en la tarde,
0: por Antena Libre